0: eh bien écoute, très bien, très très bien. Euh, j'espère que tu vas bien toi aussi. <rire> eh bien écoute, ça va super bien. Toujours quand j'accueille une nouvelle invitée, trop trop contente que tu aies accepté mon invitation. En plus, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, à mes yeux, est essentiel, que l'on soit entrepreneur ou pas d'ailleurs. Donc j'ai très très hâte d'avoir ton retour un petit peu sur, sur tout ça. Mais avant de démarrer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui. Alors, moi, c'est l'honneur. Je suis coach euh,
1: business, mais aussi coach concernant la confiance en soi. Donc, en fait, si tu veux, j'accompagne les entrepreneurs qui ont plutôt un tempérament introverti. Donc, ils sont une spécialité, que ce soit euh, graphiste, photographe, freelance, euh, qui sont doués dans ce qu'ils font mais qui ont des tendances à avoir du mal à vendre leurs services parce que ce n'est pas dans leur nature de savoir vendre. Et donc, moi, je les aide autant sur la stratégie de communication, comment bien communiquer sur ses prestations, autant sur la confiance en soi aussi, parce que souvent, bah, quand on n'ose pas vendre ou se vendre, et bah, c'est qu'on a une, soit une mauvaise image de soi ou alors qu'on ne se trouve pas à la hauteur ou légitime, etc. Donc, moi, je les aide autant sur le développement personnel que sur la communication et la stratégie euh, de com, quoi. Ok, super, très
0: très clair, très concis, on sent que tu maîtrises en tout cas ta présentation. <rire> et aujourd'hui je t'ai invitée euh, sur le podcast Beyond Yourself pour qu'on puisse parler de comment repérer ses besoins et euh, apprendre justement à les communiquer comme tu accompagnes les entrepreneurs justement sur la communication. Euh, donc euh, pour moi les besoins ça fait vraiment partie du socle qu'on a tous en nous et euh, qu'on a besoin de souvent de travailler parce que c'est pas naturel finalement euh, de repérer nos besoins et euh, ensuite de les exprimer euh, mais il y a une première question je pense qui est essentielle c'est bah, qu'est-ce que c'est le besoin et finalement quelle différence toi tu fais entre envie et besoin parce que la, la, la limite est un peu mince et on ne fait pas toujours la différence alors que c'est super important <rire> oui
1: alors, euh, bah, le besoin, c'est vraiment quelque chose que notre corps, notre esprit a besoin. Je ne sais pas trop comment expliquer autrement, mais c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi. Euh, un besoin, s'il n'est pas comblé, euh, il va toujours venir toquer à notre porte. C'est-à-dire que même si on ne veut pas voir ce besoin, imaginons, je te prends un, un exemple tout simple. Si euh, je manque de sommeil parce que je travaille trop, on a quand même besoin de sommeil. Ça, ça on ne peut pas l'éviter. Mais si on dit « mais non, il faut que j'avance sur mon projet, il faut que j'avance, il faut que je finisse avant tel jour et qu'on ne dort pas », on peut repousser effectivement ne pas assez dormir. Mais au bout d'un moment, ça va revenir. Ça veut dire qu'on va le payer soit après, soit on, à chaque fois on va être fatigué dès qu'on se réveille, etc. Donc c'est un besoin parce qu'on ne peut pas l'éviter. Une envie, c'est différent. Une envie, c'est euh, j'ai envie euh, d'aller manger euh, un poulet, frit, je ne sais pas, ou un truc, un, un, ch- un restaurant chinois. Ce n'est pas un besoin. C'est-à-dire qu'on en a envie, mais ce n'est pas euh, nécessaire pour notre bien-être ou pour notre esprit ou pour notre corps. Voilà, c'est ça, je dirais, la différence.
0: Exactement. Et si on reste sur ton exemple euh, du resto chinois, on a envie euh, potentiellement de manger un resto chinois. Par contre, on a besoin de se nourrir pour justement voilà. avoir de l'énergie. Tout à fait. Ok, et euh, à tes yeux, pourquoi c'est important justement de de repérer ces besoins Alors là, tu as pris un exemple sur les besoins qui sont physiologiques, donc effectivement, euh, ils sont un peu communs à tous, mais au-delà de ces besoins physiologiques, il y a d'autres besoins qui sont un peu propres à chacun. Euh, Pourquoi, à tes yeux, c'est important du coup de se pencher euh, sur ces besoins
1: alors pour moi, c'est important de repérer et d'écouter ses besoins parce que déjà, on n'a pas appris dans notre sociétés ou même dans notre éducation à reconnaître ou écouter ses besoins. Et même ses émotions, en fait, j'ai envie de dire. Parce que souvent, une émotion, elle vient parce qu'il y a un besoin derrière. Je vais reprendre l'exemple tout simple du sommeil. Si je ne dors pas assez, au bout d'un moment, je vais être plus sur les nerfs, à fleur de peau, je vais prendre plus les choses à cœur, etc., pourquoi ça Parce qu'en en fait, euh, on a besoin de dormir et il y a aussi en tant qu'entrepreneur le besoin de euh, s'accomplir personnellement, tu vois, euh, si on se sent pas accompli dans notre business, si on se sent pas utile, on a besoin aussi de reconnaissance nous en tant qu'être humain, on va tendance peut-être à, à être moins motivé dans ce qu'on fait, tu vois euh, on va être là, ah oui, je fais ça, mais en fait, on n'aura pas d'enthousiasme. Ou, par exemple, si on vend quelque chose, on, on veut vendre un service euh, au départ qui on pensait qu'il était bien, mais en fait, on se rend compte que ça ne nous nourrit pas de l'intérieur. Donc, ça nourrit pas ce besoin d'accomplissement personnel. On va être sûrement moins enthousiasme pour le vendre.
0: Est-ce que tu, tu vois ce que je veux dire Oui, je vois totalement ce que tu veux dire. Et en plus, euh, ce que tu dis euh, au début de ta réponse, c'est totalement vrai. Je trouve que justement, la société ne nous a pas... Euh habitué finalement à être attentif tu vois, à ce qui se passe en nous et même au contraire à plutôt cacher finalement ce qui se passe en nous je sais pas pourquoi et je, tu me diras ce que t'en penses mais j'ai l'impression que euh, ressentir des émotions, euh, ressentir ses bah, besoins et les mettre en lumière des fois c'est un peu considéré comme honteux donc euh, et, et je trouve qu'on, qu'on cache un petit peu tout ça parce que, euh, je sais pas on n'assume on pas, on assume pas euh, finalement, est-ce que c'est ne pas assumer pleinement qui on est Est-ce que euh, c'est pas assumer auprès des autres Je sais pas trop, donc je veux bien ton avis là-dessus mmh. mais effectivement, je trouve que c'est très marquant ce que tu dis parce qu'on euh, n'a pas euh, on nous a pas habitué à dire bah, qu'est-ce, que, qu'est-ce que t'en penses réellement Qu'est-ce que ça te fait ressentir cette situation Comment tu te sens euh, profondément Enfin, tu vois, on a euh, le euh, comment ça va euh, qui est très automatique le matin quand tu arrives au bureau par exemple. Et on est d'accord que la personne elle ne veut pas savoir comment tu vas vraiment. <rire> non, c'est ça. Et en fait, je trouve que justement, on est parti sur un automatisme, tu vois, de dire « Salut, ça va ?» La personne en face qui répond « Ça va et toi ?» Alors qu'elle s'en fout, elle t'a même pas dit vraiment comment elle se sentait. Et je trouve que euh, du coup, on a été habitués un petit peu à inhiber euh, tout ce qui se passe en nous. Donc, je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais euh, je, c'est, assez, euh, c'est assez étonnant et... Euh, Dernièrement, ce qui est cool, c'est qu'avec le, l'expansion de, de tout ce qui est dev perso, coaching, etc., ça commence à être un peu plus naturel pour certaines personnes, mais au sein de la société, ça reste tabou.
1: Dans notre éducation, et même, je dirais, dans la société en général, on ne nous apprend pas à... En fait, si on, écoute, on s'écoute trop, on pourrait être vu comme égoïste. Mmh. Et on a appris, quand on était petit, à... Euh, attends, euh, fais plaisir à ton frère ou prête ton jouet ou fais ci, fais ça et en fait on ne demande pas à l'enfant s'il veut prêter son jouet, on ne demande pas à l'enfant s'il veut faire ça etc alors après je ne dis pas que les parents doivent faire ça hein. ce n'est pas ouais. non plus pour créer un enfant qui, soit, euh, qui ait des problèmes avec la frustration ou, euh, ou euh, qui n'a jamais appris à ce qu'on lui dise euh, non tu vois je ne dis pas ça, qu'il faut ouais. aller dans un, un autre extrême mais ce que je veux dire c'est qu'on a appris petit à euh, finalement, ne pas s'écouter parce qu'il fallait faire plaisir aux autres. Donc, en fait, je pense que ça vient en partie de là, que si on pense à soi, malheureusement, c'est
0: interprété comme on est égoïste. On n'a pas le droit d'être euh, autocentré sans être euh, traité, entre guillemets, d'égocentrique euh, alors qu'être attentif à ce qui se passe en nous, euh, ce qui nous fait vibrer aussi, enfin tu vois, on parle des besoins, mais juste le besoin d'accomplissement, quand tu choisis la bonne voie par exemple, euh, le, le bon projet sur lequel tu as envie de, de participer, euh, c'est pareil, on peut te dire, euh, mais en fait tu penses pas euh, aux autres, bah, en fait on a le droit de penser à soi. <rire> Donc euh, là, c'est, c'est aussi pour ça que tu vois, je t'ai euh, invité sur le podcast, parce que, je trouve que tu véhicules bien ce message de il faut se recentrer sur soi. Et justement, une fois que, que tu as repéré un petit peu tous ces besoins, ces émotions, ce qui se passe un petit peu en toi, est-ce que tu as des, t'as des pistes peut-être pour justement bah, accepter ce qui se passe, s'approprier aussi ça Parce que enfin, je pense que quand on, on se penche un petit peu sur le sujet, ce n'est pas forcément évident d'accepter tout de suite ce qui se passe en nous et d'assumer finalement tout ça. Donc quels sont un petit peu, toi, tes conseils sur, sur tout ça alors déjà, premièrement, je dirais
1: que la première étape, c'est reconnaître ses besoins, apprendre à les reconnaître, ce qui n'est pas facile pour tout le monde. Alors, j'avais fait un mmh. sondage sur Instagram pour voir qui savait reconnaître ses besoins. J'avais eu, euh, bah, j'étais plutôt étonnée, et dans le bon sens du terme, euh, qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient, oui, je sais reconnaître mes besoins, mais je sais qu'il y en a qui ont des difficultés. Et donc, pour ceux qui ont des difficultés, je dirais que c'est la première étape, c'est de reconnaître ses besoins. Euh, reconnaître un peu ses émotions et euh, s'il y a un conseil que je pourrais donner si on a du mal à les reconnaître c'est déjà peut-être faire du journaling par exemple euh, mmh. parce que euh, des fois on a tellement de choses qui se passent à l'intérieur de nous euh, qu'on ne sait pas euh, mettre des mots dessus ou on ne sait pas exactement repérer ce qui se passe en nous et donc peut-être que l'écriture euh, au bout d'un moment on écrit et en fait on se rend compte ce qui se passe en nous donc déjà ça, ça peut être une première piste une fois qu'on a passé cette étape où on a reconnu euh, nos émotions, ce qui se passait en nous et pourquoi ça nous dérange à l'intérieur, parce que souvent c'est quand ça nous dérange qu'on se pose des questions. Mmh. Euh, pour accepter euh, qu'elles sont, qu'ils sont là, ces besoins et ces émotions, c'est euh, bah, apprendre en fait à se dire bah, j'ai le droit de penser à moi, j'ai le droit de me mettre à la première place. C'est pas euh, être mauvais de se mettre à la première place. Et j'ai envie de dire souvent aux gens qui pensent que penser à soi, c'est égocentrique, que, en fait, plus tu vas penser à toi et plus tu vas, entre guillemets, être euh, empathique et altruiste. Euh, et la, per- la personne me dit, mais pourquoi ça bah, Je dis, bah, parce que si tu penses à toi et tu reconnais tes besoins et tu les nourris, ces besoins, tu vas bien te rendre compte que tu vas te sentir bien avec toi-même, dans ton corps. Parce que si, par exemple, tu nourris ce besoin de j'ai besoin de sommeil et que tu dors bien, tu vas être beaucoup plus agréable avec les gens autour de toi parce que tu as rempli ce besoin. Parce que, comme je disais au début du podcast, si tu ne remplis pas un besoin, si tu ne, tu ne veux pas le voir, tu es dans le déni, il va toujours venir et revenir toquer à ta porte. Ce n'est pas un, quelque chose que tu peux enterrer sous terre et dire « moi, je n'ai pas envie de regarder ». Il va toujours revenir à un moment ou à un autre. Et puis si, si tu ne veux, veux toujours pas regarder, au bout d'un moment, ça va se mettre dans ton corps, tu vois. Euh, quand on parle de psychosomatique, <rire> quelqu'un qui, par exemple, qui ne veut pas voir son besoin de dormir, il va peut-être potentiellement… Euh, bah, tu sais, on parle des burn-out ou des gens qui peuvent fuir de se lever de leur lit parce qu'ils ont trop travaillé ouais. et qui ne veulent pas écouter leur corps, ils ne veulent pas écouter leurs émotions, que ça ne va pas, tu vois ce que je veux dire Et ouais. du jour au lendemain, bah, tu te dis « Je ne pas réussir à me lever de mon lit. Bah, » Pourquoi ça Parce que tu ne veux pas écouter ce besoin. Mmh. Donc, tu vois, le fait d'écouter ce besoin, ce n'est pas égoïste, c'est que si tu remplis ton besoin, tu vas être beaucoup plus ouvert aux besoins des autres et à l'écoute des autres. Donc, c'est altruiste parce que bah, tu sais bien que les gens, ils ont envie d'être entendus, ils ont envie d'être compris, d'être écoutés. Et si toi, tu as la place pour écouter les autres parce que toi, tu as re- toi-même rempli ton besoin, et eh bah, tu seras vu comme quelqu'un d'altruiste et pas quelqu'un qui
0: est centré sur ses problèmes,
1: en fait. Mmh,
0: clairement. Et ça me fait penser à un, à un exemple que je donne souvent en formation, d'ailleurs, quand on parle de communication et de, d'acceptation de, de ses besoins, euh, de ses émotions, surtout. Euh, c'est euh, quand tu prends l'avion, tu prends l'avion euh, et que t'as l'hôtesse de l'air qui est en train de te faire euh, son pitch sur euh, comment il faut que tu t'en sortes <rire> si jamais tu as un crash d'avion. <rire> bon, euh, ça, on espère que personne ne sera dans cette situation, <rire> mais c'est pour <rire> projeter un petit peu et donner un exemple qui, je trouve, est très parlant. C'est que quand mmh. ils disent que les, max a, les masques à oxygène tombe euh, du plafond il faut que tu mettes d'abord ton propre masque avant de pouvoir mettre le masque aux autres personnes et peu importe la personne que tu as à côté de toi même si c'est ton enfant et même si je sais que c'est difficile à se projeter et tout le monde se dit mais non moi je me précipiterai sur sauver mon enfant avant déjà d'une on ne sait pas parce que dans le, la, situation, la situation d'urgence et de survie on ne sait pas comment on réagirait peu importe ce qu'on a en tête et euh, deuxièmement c'est nécessaire, et ça rebondit sur ce que tu dis, de prendre soin de soi, de faire attention à ses besoins avant de pouvoir se pencher sur les besoins des autres. Donc on a besoin de penser à nous avant de pouvoir penser aux autres. Et je trouve que cet exemple-là, il est assez parlant. Mmh. Oui, et en fait, ce n'est pas ce que nous enseigne la société. Enfin, en fait, non. d'une
1: certaine manière, on nous dit qu'il faut penser aux autres avant, avant soi-même. Mais en fait, euh, ce qui est problématique là-dedans, c'est que euh, bah, quand on n'a pas écouté ses besoins ou ses émotions, ouais, ce qu'on a besoin en fait... Eh ben, on va être pas bien, on va, on va être beaucoup plus centré sur nos problèmes à nous parce que tu sais bien que quand on a nos propres problèmes, on est moins à l'écoute des autres. Parce qu'en fait, on a déjà une souffrance, nous, à l'intérieur. Tu vois ouais. ce que je veux dire mm-hmm. Donc, on sera beaucoup moins aptes à aider les autres ou à les écouter. Ou alors, on sera aussi peut-être moins aptes parce qu'on sera, sera malade ou alors, euh, on n'aura pas
0: le temps. En fait, euh, on sera... enfin Tu vois ce que je veux dire Ouais, clairement. Et du coup, ça m'amène à ma prochaine question. Une fois qu'on a repéré ces euh, besoins, ces émotions, ce qui se passe en nous, finalement, euh, qu'est-ce qu'on en fait <rire> Qu'est-ce <rire> qu'on en fait euh, On le garde pour nous On, en, on, on communique autour enfin, C'est quoi un petit peu, toi, ton point de vue
1: Alors, bah, écoute, ça, j'ai envie de dire que ça dépend du besoin. Parce que si on se rend compte, par exemple, le besoin d'accomplissement, qui est un besoin euh, dans la pyramide de Maslow, mmh. euh, bah, peut-être que tu n'as pas tu n'es pas obligé de le communiquer, tu peux déjà le reconnaître pour toi-même et dire, ah bah oui, est-ce que par exemple, je me sens accompli dans mon entreprise actuellement Si au fond de toi, tu sens que c'est non, tu peux aller faire une introspection, euh, retravailler ton pourquoi, ta vision, etc., donc faire avec toi-même pour essayer de faire des changements dans ton entreprise, tu vois ouais. Si c'est un besoin qui est plutôt relié aux relations avec les autres, si c'est dans ton couple ou avec, euh, enfin, dans ton travail et tu te rends compte qu'en fait, tu t'es pas écouté. ou Là, tu peux aller euh, communiquer ton besoin avec tes collègues ou alors dans ton couple, avec ton conjoint. Tu vois mmh. Tout dépend ouais. du besoin, j'ai envie de dire. Euh, mais c'est sûr que c'est mieux de le communiquer parce que quelque chose qui est communiqué, c'est en fait un peu comme si tu l'avais acté, qu'il était présent. Parce que aussi, ouais. tant que tu le communiques pas, bah c'est pas que t'es dans le déni, mais c'est que tu dis, ah oui, il est là, mais est-ce que je l'écoute vraiment, tu
0: vois Ouais, Ouais, je comprends. Et c'est quand même pas toujours évident, tu vois, de, de communiquer justement sur ça, notamment si ça concerne, enfin, si on a l'impression que ça va impacter d'autres personnes. Est-ce que toi, tu as des conseils sur euh, comment communiquer justement autour de, de ces besoins Et aussi, euh, c'est une deuxième question dans, dans ma question, mais euh, si on voit que la personne en face n'est pas vraiment réceptive, comment tu réagis Qu'est-ce que, Quels sont un petit peu les réflexes euh, à avoir
1: alors, je dirais que euh, si tu as entendu parler de la communication non-violente, il faudrait aller vers, euh, vers ça, si tu penses que la personne en face, elle ne va pas forcément être réceptive. Alors, la question est, pourquoi en général, pourquoi les gens qui sont pas réceptifs ne sont pas réceptifs souvent c'est parce que euh, soit ils sont déjà sur la défensive donc souvent quand c'est des personnes euh, dans l'intimité dans le couple ou dans la famille c'est sûr qu'il y a toujours un passif derrière mm-hmm. donc euh, des fois tu sais les pré... les... Ah, bah, je suppose que la personne va me dire ça donc je suis déjà sur la défensive avant même, avant même de parler tu vois. <rire> ouais c'est ça euh, mais euh, du coup pour essayer d'atténuer ça si ça se passe c'est déjà te dire que déjà attention il ne faut pas être dans le ton accusatoire même s'il y a un passif derrière c'est-à-dire que si tu commences à dire « Tu vois que tu ne fais pas les choses bien comme elles font, nanana, etc. » Tu sais déjà que l'autre personne, en face, elle va riposter. Tu vois donc, si tu as envie d'être entendu et que l'autre écoute ton besoin, il faut déjà savoir communiquer. Donc, comment communiquer Il bah, y a la fameuse euh, théorie là, sur la communication non-violente que je trouve très bien. Moi, personnellement, je préfère l'appeler communication empathique parce que je n'aime pas trop le mot violent dedans. Mais bon. ouais. <rire> euh, donc, ça part du principe que tu reconnais ton besoin et tu l'exprimes en disant « Je, euh, j'ai besoin de ça. » Donc, en fait, tu parles parles qu'en « jeu, Parce mmh. qu'à partir du moment où tu parles en « jeu, l'autre personne, elle ne peut pas être sur la défensive. Parce qu'en en fait, tu es juste en train d'exprimer quelque chose que tu ressens. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de présupposer ce que la personne en face ressent elle-même. Parce qu'un problème dans la communication, souvent, c'est qu'on présuppose que la personne, elle a fait ça pour telle raison ou qu'elle se sent comme ça. Alors, en fait, qu'on n'en sait rien parce qu'on n'est pas à l'intérieur de cette personne.
0: On ne sait pas, on ne peut pas savoir ouais. comment elle se sent, tu vois Exactement. On n'est pas, euh, donc là, dans les accords Toltec, euh, ne pas <rire> faire de supposition. on est totalement dedans. Et j'aime beaucoup le fait... Euh, alors, je ne suis pas une fan... Euh, Um, incroyable de euh, la communication non violente, enfin moi j'ai lu le livre justement de Marshall Rosenberg mmh. sur le sujet et je le trouve un peu extrême euh, dans certains aspects, donc je trouve par contre que c'est un outil qui peut être très utile pour communiquer certaines choses et notamment au niveau des besoins euh, je le trouve assez pertinent, mais pour moi on ne peut pas l'utiliser tous les jours, c'est impossible c'est trop lourd <rire> mais um, ce que tu soulignes dedans, euh, je trouve que c'est la partie la plus importante le côté « je » Je m'approprie et en fait, je reprends la responsabilité de ce qui se passe en moi, de ce que j'ai envie profondément et j'assume qui je suis pleinement. Et je trouve qu'on ne le fait pas assez en fait. On ne le fait pas assez, on a tellement cette tendance à, pareil, je pense que c'est la société qui nous a éduqués comme ça, à se cacher derrière des on derrière des nous, tu vois quand il y a quelqu'un qui a accompli quelque chose même au niveau du travail de dire nous avons fait du bon travail on a euh, accompli euh, tel, tel projet, ok mais toi qu'est-ce que tu as fait là-dedans qu'est-ce que, où est-ce que tu as pris part au projet et quelle est ta responsabilité et je pense qu'on ne prend plus assez aussi cette responsabilité, que ce soit au niveau des besoins, que ce soit au niveau des émotions ou de manière très générale, je sais pas quel oui. est ton point de vue Oui tout à <rire> mais... fait,
1: et encore en plus tu parles de, de, de réussite mais surtout en France où je pense que euh, la réussite c'est pas vraiment bien vu et encore moins euh, la réussite financière, tu es d'accord donc, oh c'est sûr oui. que si tu dis, euh, j'ai réussi telle chose, je suis le plus fort, je suis machin, etc., les gens vont se dire, mais pour qui il se prend Pour qui elle se prend de celle-là c'est,
0: c'est exactement ça.
1: Donc, forcément, il y a ces peurs derrière, de la peur du regard des autres. On en vient là. Pourquoi on n'ose pas aussi se mettre en avant et reconnaître ses besoins Parce qu'on aura peur d'être jugé, d'être mal vu ou, euh, encore une fois, d'être éco-centrique. Euh, voilà. Ouais, mais, euh, mais c'est aussi ça, euh, je pense, euh, devenir adulte, c'est euh, reconnaître ses besoins, euh, les accepter, il ouais, y a aussi les émotions, mais euh, gérer ses émotions, euh, c'est pour moi aussi devenir adulte, c'est accepter qu'on a des besoins et qu'aussi on, c'est à notre responsabilité de les écouter et de les respecter, mmh. et que si on attend que les autres nourrissent nos besoins, notamment dans le couple, hein, euh, eh bien on est un peu mal barré parce que l'autre n'est pas là pour nourrir nos besoins
0: <rire> c'est exactement ça et c'est, on en revient à cette notion de responsabilité c'est que on, on transfère systématiquement et peu importe le domaine de vie on transfère systématiquement cette responsabilité sur les autres parce qu'on a, on n'ose pas pour nous euh, on n'a pas confiance en nous on a peur de ce que les autres vont penser euh, on a mille peurs dans tous les sens et c'est propre à chacun et du coup on n'assume plus on se cache derrière les autres en disant ah oui mais euh, si c'est pas comme ça c'est parce que euh, tartempion à côté il a fait euh, de telle ou telle manière mais non en fait toi c'est quoi ta place <rire> c'est quoi ta place et qu'est-ce que tu as envie de faire de, de quoi tu as besoin et c'est bien ce qu'on dit aussi et je reprends ton exemple au niveau du couple c'est que si tu n'arrives pas à t'accomplir toi pleinement à t'accepter toi pleinement et eh bien euh, tu auras des complications au niveau de ton couple justement à trouver quelqu'un euh, qui te corresponde totalement tu peux très bien être avec quelqu'un mais ce sera peut-être pas tout beau, tout rose, parce qu'effectivement, tu n'as pas fait ce travail de qui je suis, de quoi j'ai besoin et comment je fais pour m'auto-satisfaire, finalement. Oui. Et
1: on en vient à développer son leadership dans
0: tous les domaines de vie, d'ailleurs. ouais clairement. <rire> on pourrait continuer, du coup, et euh, switcher euh, sur un deuxième épisode tout de suite au niveau du leadership. <rire>
1: Non, parce que oui, être un leader, oui, tu sais, c'est, tu sais bien, c'est développer, et reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de nous, se connaître et accepter ses besoins, ouais. C'est exactement
0: ça, et finalement, finir par euh, être capable de les faire rayonner aussi euh, autour de soi, et pas de manière malsaine, mais de, de manière totalement saine, et justement pour communiquer euh, les bonnes choses aux bonnes personnes, au bon moment. Donc, euh, effectivement, euh, je, je suis totalement d'accord avec, euh, avec toi sur cette notion de leadership, et euh, tout à l'heure, tu as parlé d'un, d'un exercice donc, qui était le, le journaling pour justement essayer de, de repérer ses besoins. Est-ce que toi, personnellement, tu as peut-être des routines justement sur ben, prendre du temps pour toi, pour justement analyser ce qui se passe en toi Est-ce que tu as des, des, des petits conseils, astuces à, à nous donner Oui. Bah alors euh, déjà, je pense que pour moi, la première chose, c'était, ouais, comme je disais
1: tout à l'heure, le journaling, ça m'a vraiment aidé pour euh, me recentrer sur moi parce qu'en fait, ça demande aussi tout cet exercice-là, à accepter aussi l'introspection. Mmh. Parce qu'on est aussi dans une société où on met pas assez, je pense, en avant le, l'introspection. Donc, du coup, comment faire pour être dans l'introspection, réussir à, à, à analyser ce qui se passe en nous Il bah, y a le journaling pour c'est, mettre des mots sur ce qu'on ressent. Ça, il peut avoir la marche à pied moi j'aime bien la marche à pied je pense que toi aussi parce ouais. que forcément quand on part marcher mais même 20 minutes hein, par jour euh, on, d'un coup on se retrouve dans ses pensées alors attention bien sûr euh, on peut se dire aussi euh, je vais être sur mon téléphone ou, euh, ou euh, je peux écouter un podcast alors écouter un podcast c'est bien mais du coup on n'est pas forcément parti aussi dans les pensées euh, après qu'est-ce qu'il peut y avoir bah, la méditation, donc ça je vais en dire c'est un exemple bateau, mais c'est vrai en fait la méditation c'est que tu acceptes de prendre du temps pour toi tu te poses et en fait tu es déjà en train de, d'intégrer euh, tout ce qui s'est passé dans ta journée mais même aussi euh, tu ressens euh, des émotions, la, la chose à faire en fait c'est quand tu ressens une émotion euh, on va dire surtout euh, négatif hein, désagréable demande-toi pourquoi elle est là cette émotion désagréable en fait parce que comme je disais, ça vient du fait souvent qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé, qui est non comblé. Parce que sinon, tu ne ressentirais pas cette émotion. Donc la question, c'est une fois que tu as repéré qu'il y avait une émotion désagréable, euh, tu, demande-toi euh, quel est le besoin qui est non comblé. Et c'est là pour, c'est pour ça que l'introspection, c'est important. Parce que si on ne prend pas ce temps d'introspection, on ne va pas aller analyser l'émotion et le besoin non comblé. Et en fait, on va continuer notre vie, on va être dans le déni. Et ça va continuer jusqu'à ce qu'on n'en peut plus, en fait, jusqu'à ce que le, le, le verre il déborde. En général, mmh. c'est ce qui se passe,
0: t'es d'accord mmh. Oui, totalement. On attend totalement. souvent, c'est trop tard. <rire> on réagit toujours au dernier moment. <rire>
1: Et on apprend ça, dans le ouais. dur.
0: <rire> Et on le prend dans le
1: dur. Voilà, euh, voilà ça peut... Je, là, je, je vais aller dans les extrêmes. Ça, je peux parler de burn-out, etc. Mais, euh, mais ça peut, pour plein de choses... Euh... Okay. Euh, ça peut... imagine même sur le contenu Instagram en fait tu vois moi je me suis rendu compte que à un moment je faisais des posts qui me correspondaient pas plus que ça et pendant trois semaines, un mois j'ai pas posté mais pourquoi Tout simplement parce que j'ai... j'étais pas allée à l'écoute de ce que j'avais vraiment envie de poster euh, ce qui me faisait vraiment euh, plaisir, en fait j'étais en train de regarder, me comparer aux autres comme on est beaucoup à faire, hein, c'est pas une tare, <rire> et en fait je, je faisais des posts qui se ressemblaient un peu à un, un peu ce qui se faisait sur Instagram, mais en fait je le faisais avec pas de plaisir, donc j'écoutais pas mon besoin d'accomplissement personnel ou de me sentir dans le flow, etc. Donc forcément, au bout d'un moment, être dans le déni c'est bien, puis jusqu'à ce que je me dis, j'ai plus envie de poster, donc je suis partie dans l'extrême inverse.
0: Très très bon exemple et je pense qu'on a tous un peu, enfin tu vois je je sais pas ce que t'en penses mais à l'heure actuelle justement en plus quand tu lances ton business, euh, notamment sur Instagram, je trouve qu'on a beaucoup d'injonctions qui sont données euh, volontairement (rire) pour le coup, euh, de dire il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme si, si tu veux du business euh, c'est ça euh, ta formule magique etc etc. quand tu démarres, de manière assez naturelle, tu te tournes finalement vers ce genre de choses parce que tu te dis, si ça a fonctionné pour eux, bah, ça va fonctionner pour moi. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que dans tout ce qu'on fait, il y a une vibration qu'on met, il y a une énergie qu'on donne et si on est totalement aligné, oui, ça va fonctionner, mais si on est désaligné, même si on a exactement le même poste au mot près que le voisin qui a décollé grâce à ce poste, ça ne fonctionnera pas parce que nous, ça ne nous correspond pas. Et ce qui est drôle c'est ben, qu'on parle de, de ça aujourd'hui parce que justement je suis en pleine en pleine réflexion pour me dire est-ce que finalement la communication sur Instagram c'est quelque chose qui me correspond à 1000% parce que j'aime créer les posts, j'aime tout ça mais je n'aime pas faire partie finalement de ce côté un peu homogène de ce qu'on retrouve mmh. euh, tu vois sur, euh, sur Instagram et finalement je m'y retrouve plus donc euh, je, trou- je pense que tu as totalement raison de, de souligner ce sujet là et de de se poser et de se dire ok je suis en train de faire ça peu importe le domaine d'ailleurs on parle d'Instagram là parce que c'est un, un exemple assez classique on va dire de notre temps euh, au niveau coaching et entrepreneuriat mais euh, peu importe le domaine quand vous faites quelque chose demandez-vous est-ce que je suis totalement alignée avec ce que je suis en train de faire, est-ce que ça me correspond et est-ce que ça me nourrit et quand on dit est-ce que ça me nourrit on parle directement ici des besoins propres Nourrir à un besoin. chacun Exactement, exactement. Et euh, je rebondis aussi sur ce que tu disais au niveau du journaling, Euh, je sais que c'est pas euh, quelque chose qui est forcément naturel euh, pour certaines personnes. Est-ce que tu aurais des questions un peu larges euh, pour euh, peut-être aiguiller les personnes qui qui voudraient se lancer dans dans cette pratique
1: Oui, alors moi je t'avoue que quand j'en ai entendu parler pour la première fois, je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc C'est un mot pour euh, voilà, anglais pour euh, mettre... et en fait, je me suis dit bah, c'est pas pour moi, c'est je suis... moi tu vois, je suis plus dans la parole que l'écriture, tu vois mm-hmm. je dis, C'est pas pour moi, j'aime pas écrire." Et en fait, je me suis un peu pris au jeu une... un jour où justement, j'étais pas euh... le verre était en train de déborder, tu vois, comme tu dis, c'est toujours quand il y a un changement mais le verre déborde que là on veut changer, tu vois. Ouais. Et j'étais vraiment perdue, j'avais beau me ter... euh, être dans ma tête à essayer de trouver une solution, je ne trouvais pas. Je me dis, bon, allez, je vais faire ce journaling, c'est-à-dire écrire sur un papier ce qui se passe dans ma tête et je verrai bien. Donc, au début, forcément, quand tu commences, et en plus, surtout, si tu as des croyances limitantes comme moi sur l'écriture, tu vas dire ça va servir à rien. Ouais. <rire> Mais tu sais, forcément, les premières phrases, tu commences, euh, c'est pas intéressant, tu vois, tu écris euh, avec ton mental, en fait. Mmh. t'écris euh, façon rationnelle mais en fait plus tu te prends au jeu et t'acceptes au bout de deux minutes tu vas voir que tu commences tu vas vouloir écrire plein de choses tu commences à écrire à écrire à écrire et là ça commence à aller super vite dans ta tête et là tu commences à plus écrire avec le mental mais à écrire avec ton intuition enfin c'est ce que j'ai ressenti en tout cas mmh. et en fait ça m'a fait un, un un choc enfin un choc une épiphanie parce que je me suis dit mais en fait là je suis en train de tout ce que je suis en train de ressentir qui est confus dans ma tête je suis en train de le poser sur papier et en fait, j'étais déjà en train de répondre aux questions que je me posais, mmh. juste en écrivant. Donc, la, euh, donc, par rapport à ta question, je dirais que euh, sûrement qu'on a des croyances limitantes sur le fait d'écrire si on se dit qu'on n'est pas dans l'écriture. Mais en fait, ça vient naturellement après tout seul. Euh, si on se laisse, si on s'accorde le temps de voir qu'après, on n'écrit plus avec sa tête, on écrit avec ses ressentis.
0: C'est un exercice, moi, que, que j'essaye de donner justement aux personnes que je forme, c'est des futurs managers, et euh, j'essaye de leur donner quelques exercices d'introspection et du coup, de les faire écrire, parce que c'est quelque chose qui n'est pas naturel, et effectivement, il y en a plein qui se disent mais euh, qu'est-ce qu'elle a, celle-là Qu'est-ce qu'elle nous embête avec son exercice à la con Mais euh, une fois que, que, que c'est lancé, ça, ça, ça vient tout seul, mais surtout, il faut se détacher de cette petite voix qui nous dit ah, attention, il y a peut-être quelqu'un qui regarde. Mmh. Et Tu vois, ça peut... euh, Au début, on peut avoir un peu ce blocage de dire « Ah, mais attends, s'il y a quelqu'un qui tombe sur mes notes, euh, pour qui il va me prendre Euh, Qu'est-ce qu'il va penser de moi ?» Donc, il faut que je fasse attention à ce que j'écris si jamais ça tombe entre des mains malveillantes. (rire) Donc, je pense que c'est important aussi quand on fait ce ce journaling de de se dire « C'est moi et moi seule, il n'y a personne qui me regarde et je suis juste en train de passer un un moment euh, euh, en tête-à-tête avec ma propre personne. (rire) » Yes. Oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison de, d'ajouter ce point-là. Euh, si jamais on se dit,
1: je n'ai vais... pas envie qu'on retombe sur ce papier, bah, tu peux écrire sur un papier et puis après le déchirer, le mettre à la poubelle, le brûler, tout ce que tu veux, tu te dis, je ne vais pas le garder. Voilà, c'est, c'est vraiment euh, c'est cette peur-là. Après, cette peur de notre petite voix intérieure qui va nous juger, elle va sûrement être là au début. Moi, j'ai remarqué qu'elle est surtout là au début parce qu'on est dans le mental, comme je te disais. Mm-hmm. Et après, petit à petit, euh, je trouve qu'elle elle commence à se à être moins présente peut-être qu'elle va être présente aussi à la fin quand tu as fini d'écrire parce qu'après tu relis enfin je sais pas si toi tu relis mais moi je relis ce que j'ai écrit et je dis ah ouais quand même euh, alors, c'est sûr <rire> que des fois c'est dur d'accepter d'accepter en fait euh, ces choses en nous qu'on ne voulait pas voir souvent mm-hmm. ouais. mais c'est ça aussi euh, grandir pour moi être adulte et accepter ses besoins c'est à dire accepter encore une fois sa responsabilité bah, de ressentir ces choses là et si on ressent ces choses là c'est légitime, en fait. Mmh. Ouais. Parce que ça vient d'un besoin. Parce que ça vient pas d'une lubie, tu vois. Souvent, mmh. euh, euh, c'est, c'est que ça vient d'un besoin, quelque
0: part. Et si c'est un besoin, c'est légitime. C'est drôle que tu dis ça, mais moi, c'est vrai que je ne relis pas. Euh, je pense que, justement, je suis parfois un petit peu dans la fuite. Tu vois, ça, ça fait du bien d'écrire, ça permet de soulager, et de sortir certaines choses et de se rendre compte pendant que, j'ai pris, que j'écris. Par contre, c'est vrai que... Euh, j'ai du mal à relire parce que, effectivement, maintenant que tu le dis, je pense que j'ai cette petite voix qui est un peu en train de me juger, tu vois, moi-même, et j'ai pas envie de l'entendre parce que, justement, le moment que je viens de passer avec moi m'a fait du bien et m'a permis quand même, tu vois, d'aller mieux, donc euh, je j'avoue, je ne relis pas <rire> mes notes et je pense que je suis un peu dans la fuite <rire>
1: Je ne suis pas en train de dire qu'il faut relire, hein. tu sais, je ne sais pas en fait s'il faut relire. Moi, je, ouais. moi, j'ai relu, je relis souvent parce qu'en fait, je, je me rends compte que bah, là, j'ai écrit avec mes ressentis et que j'ai mm-hmm. besoin de, d'accepter ce que je ressens. Tu vois, ça fait partie aussi ouais. du processus d'acceptation, de se dire, bah, ouais, si je l'ai écrit, c'est que je le ressens vraiment. Et donc, ça veut dire que je ne peux plus être dans le déni et que je dois accepter ma responsabilité par rapport à ce que
0: je ressens je comprends et c'est pour ça que je dis, je pense que malgré moi, je suis quand même un petit peu dans la fuite, donc il faut que j'aille à l'étape supérieure, j'essaierai la prochaine fois de, de me relire
1: ça <rire> fait partie de, du développement de l'estime de soi et en partie ouais. la confiance en soi, même si la confiance en soi c'est autre chose c'est par rapport aux actions, mais l'estime de soi et l'acceptation ouais. de soi et, et ça, dans tous les domaines de vie c'est, né- c'est, je vais
0: pas dire nécessaire, mais c'est bénéfique voilà ouais je pense que tu as totalement raison et je viens à bout de mes questions, on a déjà abordé pas mal de choses, mais j'en ai quand même une que j'aime bien poser à la fin de mes interviews est-ce que, alors c'est pas est-ce que, mais si tu étais euh, à ma place et que tu pouvais te poser une question, quelle question ce serait <rire> Comment je me ressens actuellement dans mes business
1: et ma vision euh, sur on va dire les cinq prochaines années
0: Ok. Alors, tu vas te douter de ce qui va se passer maintenant. <rire> comment euh, tu euh, te sens Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tes euh, différents business et comment te vois-tu dans euh, les cinq prochaines années <rire>
1: D'accord. <rire> ok.
0: Alors, en ce moment dans mon business, je dois avouer que je
1: suis en pleine... Euh, je ne vais pas dire remise en question parce que ce serait trop grand comme mot. Euh, parce que je vois bien que dans mes coachings, mes coachés sont super contentes. Alors, j'ai beaucoup de femmes. Euh, super contente de ce que je leur apporte, etc. Mais j'ai envie d'aller beaucoup plus loin dans la communication et je me rends compte que j'ai envie d'aider un plus large sens, c'est-à-dire que j'ai envie d'aider aussi, pas que via Instagram, mm-hmm. euh, parce que là on parlait aussi d'Instagram et ce, ce, cette usure que je ressens moi aussi. Euh, et j'ai envie d'aider bah, plus large, donc euh, communication, mais dans tous les domaines de vie, tu vas en parler, bah, justement ce podcast parlait des besoins, etc. Mais je me rends compte qu'on est tellement à ne pas écouter ses besoins, à ne pas les communiquer, à pas être, à avoir peur d'être écocentrique, etc., que j'ai envie d'aider les gens à vraiment se recentrer sur eux bah, pour en fait créer un monde meilleur, entre guillemets, à mon échelle, tu vois. Mm-hmm. Et donc, bah, communication aussi dans le couple, familial, euh, communication au sens large. Et j'ai aussi en fait vers du bien aux gens. Donc, je suis en train de me réfléchir à est-ce que je monte un cabinet, carrément, tu vois, D'accord. sur tout ce qui est sophro, parce que je fais un peu d'hypnose aussi. Donc, sophrologie, okay. hypnose coaching, business, mais coaching au sens large, développement personnel, communication, écouter ses besoins. Enfin voilà. Donc, je suis en train de projet de, autant faire du coaching business, je reste sur Insta ou les réseaux sociaux, mais ce sera qu'une partie de mon entreprise et une autre partie, ce sera en présentiel parce que je sens que j'ai besoin euh, d'aider les gens au plus large, au niveau okay. plus large, donc aussi en présentiel avec un cabinet, tu vois.
0: Ok, trop bien. Bon, écoute, voilà. j'ai hâte en tout cas de voir euh, la suite de tes aventures. <rire> et justement, si on veut te suivre, on te retrouve où exactement Eh bien, on me retrouve,
1: euh, je suis le plus souvent, c'est sur Instagram, donc euh, sur eleonore.chimberg.coach. Euh, je vais avoir mon site internet qui va tout juste sortir. Euh, et j'ai aussi un podcast que j'ai envie d'alimenter de plus en plus. Voilà, donc euh, ce podcast, on peut le retrouver en lien dans ma bio sur Insta. Euh, Et puis sinon, sur Google, euh, Eleonore Schimberg, on me trouve, euh, voilà, j'ai des avis, j'ai le LinkedIn, euh, voilà, mon site, etc.,
0: et tutti quanti. De toute façon, voilà. je mettrai euh, tout dans la barre d'inform- d'informations, comme ça, ce sera plus simple pour tout le monde, pour te retrouver. En tout cas, merci beaucoup, Eleonore d'être venue partager euh, tout ça avec moi. C'était un plaisir de t'avoir. Euh, avec très bon très plaisir. hâte de voir euh, tout ce que tu vas euh, mettre en place par la suite. Et puis, de toute façon, on reste, euh, on reste en contact pour la suite. <rire> ça marche. Bah, merci beaucoup. <rire> à très vite. Ciao. À très vite. Ciao.